0: Gracias a todos ustedes por estar con, con nosotros y que, que seamos esta esta parte como una una punta de lanza que se está abriendo ahí en Utah y que bueno puedan venir esas promesas hechas realidad a ¿Qué? todos nosotros que le estamos buscando. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Ahora le voy a, de, a dar el paso a, al pa, el paso a alguien que pueda dirigirnos con la oración de esta, de esta noche para el bendito estudio. Y bueno, si alguien se, se anima, con mucho gusto.
1: No todos, no todos, no todos. No, todos, no, 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 okay. no, no le hagan como él allá en su congregación también. <risa> Está ahí viviendo y nadie quiere.
2: Se amontonan todos. Así pues, yo, yo le yo le ayudo. No adelante, sé mucho, pero vamos. Adelante, yo ah, Señor, te damos gracias en esta tarde noche por permitirnos congregarnos vía virtual, todos los hermanos, la familia del hermano Santiago, Fernando, Susana, el pastor Oscar y nosotros. Muchas gracias. Te damos. En este momento te damos también te pedimos que tú nos abras los oídos para aprender esta, esta nueva enseñanza del día de hoy, esta clase número 6, que seas tú el que nos estés hablando, que nos estés instruyendo por medio del pastor Oscar. Dale sabiduría, dale, dale eso que él necesita para que nos guíe en nosotros en este momento. Mi señor, gracias. Te damos en todo momento por todo lo que tú haces con nosotros. Te damos gracias en, en este momento y empezamos nuestro nuestra clase de hoy. Amén y amén.
0: Amén. amén, amén. amén. Bueno, este, voy a compartirles pantalla para que empecemos y, y podamos este. Ahora sí, afinarnos a esta clase 6 y que bueno que sea el eterno que nos dirija de, déjeme darle antes de iniciar buenas noticias porque estas clases aunque son exclusivamente para ustedes bueno pues la están siguiendo en españa están siguiendo en colombia están siguiendo en costa rica y este ah. y bueno quisieran entrar <risa> pero este, se conforman con recibir estas Grabación Estas clases ya grabadas, pero bueno, por eso les digo que es algo muy importante que se está eh, gestando en, en este momento, y y bueno, quiero que abramos hoy el corazón para entregar la clase número 6, y acuérdense que el número 6 tiene que ver con la letra hebrea BAP, y la letra B, hebrea BAP, hace referencia al hombre, porque el seis es número de hombre, porque en seis, di, el seis días hizo el eterno todas las cosas, hizo la, la hizo el hizo al hombre y con eso concluyó su, su creación. Y bueno, por eso queda establecido que es el, el número de hombre. Así que esta revelación que hoy viene de parte del eterno, pues que nos alcance. Vamos a abrir este nuestra Biblia, nuestra Torah, nuestra Tanaj, y vamos a ir compartiendo estas estas gráficas que nos van a llevar sin duda a hablar lo del a continuar con la clase que tuvimos eh, hace 15 días el ojín de pactos, ahora vamos a ver la clase 2 creo que fue importante entender eh, antes de iniciar una relación con el eterno entender qué es lo que quiere de nosotros como pueblo, como nación pero también como individuos para poder entender todo este concepto tan bello de las raíces hebreas y qué bueno que ya estamos de este lado, hemos cruzado y nos convertimos en hebreos para convertirnos a Israel y, y es la importancia del día de hoy, es una clase quizás muy sencilla pero siempre lo digo, no por eso significa que no sea importante importante por lo que vamos a tratar y lo que vamos a ver Así que hoy vamos a seguir con la clase de hace 15 días y hoy le podríamos si le podemos poner una un nombre a esta a esta clase, bueno, pues el Elojín de Pactos 2. Y vamos a abrir ahora sí nuestro nuestra Biblia, nuestra Torah y vamos al libro de Romanos, capítulo 4, verso 3. Como lo tienes en pantalla dice así: Porque Qué dice la escritura: creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Eh, vemos en el en la primer parte del, del texto del Nuevo Testamento cómo fue la actitud que tuvo Abraham y lo vimos hace 15 días en la clase pasada que él obedeció y eso eso le contó eso le contó por justicia. Y, y bueno, después de todo esto, Abraham, siendo él un, un, este, un, un una persona pagana, un gentil, eh, se convirtió a, a ser servidor, adorador de un solo Elohim. Él vivía en la tierra de Mesopotamia, donde dice el Midrash eh, o la, o la perspectiva judía, que su padre de Abraham hacía ídolos, era mercader de ídolos. Y por supuesto, Abraham nace en este contexto de idolatría. Pero vemos el mensaje y vemos el ejemplo que tuvo Abraham, que él fue obedeciendo al Eterno y, a, y después que él cruzó, después que él obedeció, eh, entonces el Eterno hizo un pacto con él, y que este pacto hasta el día de hoy nos está alcanzando. Ok, vamos a ver otro texto para ir poniendo el fundamento. Hebreos 11, 8. Y dice así. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Se acuerdan el, el, el contexto de la emuná? ¿Qué tiene que ver la emuná? ¿O ¿Qué es cómo se traduce la fe? Pues la obediencia. Habíamos eh, visto que entonces una persona que tiene fe es aquella que obedece, que obedece lo que está escrito, que obedece la voz de Hashem, y eso se puede tomar como obediencia, pero el texto, el, el, el énfasis a destacar aquí es que Abraham dice que obedeció sin saber a dónde iba. Y esto es bien importante, amados hermanos, porque cuando un hombre se deja dirigir, amados hermanos, cuando un hombre se deja dirigir por el Eterno, este es un hombre que está en plena confianza del Eterno. Es decir, que confía, es decir, que es un sádic. ¿Se acuerdan que el contexto de ser un sádic, he hecho la palabra hebrea para la letra sádic, es un es, es un ente que está recostado, es un hombre recostado, y eso significa confianza. Justicia tiene que ver con alguien justo, que con alguien que está completamente en plena confianza eh, bajo el Eterno. Es por eso que Abraham obedeció, y hoy, como lo dice Pablo en, en, sus, en su libro de Hebreos, perdón, acá bueno, está el texto de Hebreos, pero el texto anterior de Romanos, que tengamos este ejemplo también como Abraham. Va, pero vamos a ver qué obedeció Abraham, porque esto es bien importante. Eh, cuando nosotros estamos en un extracto cristiano y, y se nos dice que obedeció, bueno, simplemente obedeció el mandamiento de que saliera de tierra de Ur de los Caldeos, dejará Mesopotamia, para, convert, para iniciar una, una relación de pacto y e iniciar una nación que a la postre se iba a convertir en una nación inmensamente grande, llamada Israel. Pero específicamente, ¿qué obedeció Abraham? Y esto es bien importante. Vamos a ver qué obedeció Abraham y lo vamos a, a comprender en el libro de Génesis 26, verso 5. Y dice así. Dice, por cuanto yo Abraham mi voz,
3: 26. y guardó
0: mi precepto, mis mandamientos mis estatutos y mis leyes. Curiosamente, amados hermanos, tenemos el texto de Berecito de Génesis 26, donde ni siquiera todavía aparece la entrega de la Torá en Arsinaí, que eso lo vemos en Éxodo, y, 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 y no están ahí los preceptos que se les entregó en la montaña. Estamos hablando del libro de Génesis, pero sin embargo, amados hermanos, ya existía aquí la Torá. Es decir, la división de los preceptos, de los mandamientos, de los estatutos y de las leyes. Esto es impresionante porque antes de que la Torah fuera escrita, este esta Torah era oral y se le conoce como al pei, Es decir, oralmente, se transmitía oralmente. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos la división de estos preceptos? ¿Alguien se acuerda cómo se dividen los 613 mitzvot? Se
2: describen los
1: mitzvot.
0: ¿Alguien se acuerda? No. ¿No?
1: ¿Cómo se cheque?
0: ¿Cómo ¿Ordenazas? se dividen?
1: Las ordenanzas. No, ¿cómo se dividen los mitzvot?
0: Los 613 mandamientos, ¿se acuerdan?
1: Si, oh, okay.
0: Hay tres categorías.
1: Ajá.
0: ¿Sí se acuerdan o no?
1: Nomás me acuerdo que le dijo que si no podíamos cumplir los 613, están 10, después hay 7, después se vienen adivine, se 2 y 1.
0: Bueno, pues yo creo que nos vamos otra vez a empezar desde ahí, al comienzo. <risa> 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 ok, apúntelo en su corazón. Ahí, se a, le quiere, a ver, a ver Rosario. Bueno, decir, no,
1: sé, no sé el número, pero a uh, lo que me acuerdo es que hay unos que nos dicen no harás esto.
0: Ajá. No, ¿es
1: esto otro
0: sí. y los
1: otros que son nada más este que los tenemos Hukin. que obedecer son ah, los juquín okay. los mishapín y los hedor a eso se está okay. refiriendo así es okay. sí, ¿verdad? Eso sí. Sí, no. acuerdo.
0: hay tres divisiones en Ajá. todos los, los mitzvot los mandamientos de la Torah unos llamados juquín sí. y esos juquín son mandamientos sí. ilógicos que no tienen comprensión pero se tienen que obedecer hay mandamientos mishpatín y los patín son mandamientos que tienen lógica.
3: Logica.
0: Que se, que los podemos entender y que, lógico, se pueden, que tienen que obedecer también. Y están los mandamientos edot.
2: Edot. edot.
0: que significa testimoniales, testimonios. Se guardan para dar testimonio como el Shabbat. El Shabbat. ¿Amén? Y hoy vamos a hablar un poquito de estas cuestiones, un poquito de la introducción al Shabbat. Ajá. Así que, amados hermanos, entonces, fíjense, ¿no les parece increíble? Eh, lo que Abraham realmente obedeció fue la Torah. Lo que vemos en el concepto de después de Moshe, después de Abraham viene Moshe, simplemente es todo esto que es oral de una forma ya escrita, estipulada. No sé si me explico, pero esto es, esto es importante porque mucha gente dice, bueno, yo, dice por ejemplo, la cristiandad dice mucho esto, yo nosotros eh, somos descendencia de Abraham y nosotros seguimos a Abraham y Abraham no tenía la Torah Abra 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 Abraham no 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 tenía la ley de Moshe y esto es impresionante, amados hermanos porque en realidad sí. lo que obedeció Abraham la fue la Torah así que eso es impresionante seguimos para que vayamos viendo entonces el Eterno estableció eh, una señal de pacto con Abraham, que eso ya lo, lo habíamos eh, visto, y, y vamos a ver esto, una de estas señales es el Shabbat, el Shabbat que se refiere como reposo, si, si la vemos en nuestra Biblia, eh, se traduce como día de reposo, y Shabbat eh, tiene que ver con, con el día séptimo, y vamos a ver a uh, de, de una manera muy general, ¿qué tiene que ver o cómo es, la, cómo es esta señal del Shabbat? Nosotros que ya estamos de este lado, lógico, tenemos que estar guardando el Shabbat porque esa es una señal que puso sobre Abraham y esta es una señal de pacto. Y por cierto, de pacto eterno. Amén. Y vamos a, a ver este texto que me parece impresionante, Éxodo 28. O el libro de Shemot, capítulo 20, verso 8, y dice así. Acuérdate del día de reposo o el día de Shabbat para santificarlo. Recuerden que santificarlo significa apartarlo, separarlo. El Eterno nos está le está diciendo a Moshe que le diga a su pueblo, acuérdate del día de Shabbat para apartarlo, para consagrarlo, para santificarlo. Curiosamente, de los diez mandamientos que vemos aquí en Éxodo 20, el cuarto mandamiento, que es el día de Shabbat, alguien lo borró, alguien lo desapareció, alguien lo, des lo, lo quitó, alguien lo transgredió, alguien lo anuló, y, y bueno, pero sin embargo sigue escrito ahí, y nadie... De nosotros, anteriormente se había pensado, se había puesto a pensar por qué el día de Shabbat se quitó de los diez mandamientos. ¿Quién lo quitó? ¿Quién lo anuló? Si Mateo 5.17 dice el propio Yeshua, que él no vino a abrogar la ley ni la Torah. Perdón, que no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino que vino a cumplirlo. Y esto es bien importante, amados hermanos, porque de aquí inicia todas las cosas. Es decir, en este momento, nosotros podemos entender que alguien nos robó algo. Y, y si esto es importante, si esto no es importante, yo no sé qué sea más importante. Nos, si, si nosotros, conforme estamos estudiando, pues se nos alguien nos robó una señal de pacto. Una señal que, que claramente nos establece como como hijos de un pacto. Y, y bueno, pues esto es lo que ha pasado debido a la mala interpretación. Desgraciadamente, desafortunadamente, eh, Roma metió mano en, en los textos para anular, por ejemplo, el día de Shabbat. Saben que ustedes, que no aparece ni, nunca en la Biblia, en el texto del Nuevo Testamento, no aparece el día domingo ni una sola vez aparece el día domingo. Ni una sola vez. Por supuesto, pues tampoco en, en el Tanaj. Entonces esto es bien importante, amados hermanos, que lo vayamos viendo, que lo vayamos meditando, para que entonces cumplamos esta mitzvah. Esto, esto que te estoy leyendo es una mitzvah. Este es, esto, esto es una ley. Este es un mandamiento, es un mandato de los edot que tenemos que cumplirlo para hacer eh, testimonio, para testificar lo que Hashem hizo. Ahora, el detalle está que cuando yo agrego o quito, estoy en anatema. Cuando nosotros agregamos o quitamos al texto, estamos completamente en anatema. No puedo quitar y no puedo añadir, porque cuando yo hago eso prácticamente estoy en, en maldición dice el texto de, de deuteronomio de barín capítulo 4 verso 3 que no vamos no, no han añadida a aña, añadiremos a la palabra porque ni vamos a disminuir de ella porque entonces eh, no sé. bueno eh, viene maldición lo mismo dicen de deuteronomio 12 32 y y así sucesiva, sucesivamente. Entonces, he aquí que por eso que ahora nosotros estamos recuperando el pacto, ese mandamiento es de hecho uno de los más importantes y usted lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que guardar el Shabbat si soy gentil? Porque no sé cuántas, cuántas eh, personas le han preguntado últimamente esto a ustedes, pero si yo soy gentil, ¿por qué yo tengo que guardar el Shabbat? Y acá hay dos respuestas, una, una muy práctica, que es la que vamos a analizar, pero otra, si alguien es gentil, pues no tiene que guardar el Shabbat, porque una excepción una para gentil, una, un significado para gentil, pa, eh, gentil significa pagano, una nación pagana que no, que adora a muchos dioses o que es idólatra, lo mismo que pasaba con Abraham. Abraham tuvo que dejar todo eso para adorar al, a un solo eterno, a un solo Dios. Ahora, pero si yo soy gentil, si alguien dijera, porque esto no vamos a encontrar muchas veces en el cristianismo, y que prácticamente yo también lo decía, y ustedes también yo creo que a lo mejor se llegaron a preguntar, ¿por qué yo tengo que guardar el Shabbat si soy gentil? Bueno, esta es la respuesta que, que vamos a dar. Vamos a ver, en el mismo texto del Tanaj, en Éxodo capítulo 12, verso 38, el texto que dice así dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. La palabra gentes en hebreo es goin o gen y que de ahí se traduce la palabra gentiles leo el texto nuevamente, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Si, se, si ustedes leen el contexto del texto de Éxodo 12, fue cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de Misraín. Pero recuerden que no solamente salió el pueblo de Israel, sino, dice el texto, que salió con ellos grande multitud de toda clase de gente, de toda clase de naciones. No solamente... Sí, se fueron con ellos, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, de, del pueblo de, de Misraín, es decir, egipcios, sino de muchas naciones. No solamente el pueblo de Israel salió, sino con ellos muchas naciones. Y ahora esto es bien importante porque todas estas, eh, lógico, incluyendo Israel y todas las naciones que se habían venido con ellos, tenían que guardar el Shabbat y todos los pactos. Ahorita lo vamos a, a vislumbrar. Entonces, alguien dirá, es que esa ley es para los judíos y yo no soy judío, solamente está marcado para los judíos. Esto es, esto lo contesta lo el propio texto de, de, de la Torah. Y bueno, alguien dirá, solo existe una sola ley, tanto, y bueno, perdón. Pero el texto de la Torah dice que solo existe una sola ley no existen dos leyes, uno para el gentil y otro para el judío. Acá solamente existe una sola ley, tanto para el israelita como para el gentil. Es decir, aquella nación, aquel aquella persona que no tiene una nación de israelita, pero que se quiere unir al pueblo de Israel, se tiene que unir, que unir al mismo pacto que, que el Eterno inicia con, con Abraham. Esto es bien importante. Ahora vamos a, a ver otro texto que, que lo confirma. Éxodo 12.49. Lo, va, lo vamos viendo ahí en pantalla para que usted no se pierda de todo esto. De todos modos, yo subo esto mañana para que lo tengan ya listo ahí. Y fíjense lo que dice el texto ahí mismo en 12.49. La misma ley... Será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Ahora preste tantito atención. Si, si alguien ha dicho yo no soy Israel, yo no soy judío, no importa si no eres Israel, si no eres judío, pero si tú quieres iniciar el pacto del que el Eterno hizo con Israel, tienes que guardar la misma ley que se le da se le da para Israel así que aquí, aquí queda demostrado que la ley no es para el judío nada más porque los judíos o Judá solamente es una tribu y aquí en el texto estamos viendo las doce tribus es es eh, es erróneo decir que la ley es para los judíos nada más porque solamente es una tribu aquí la ley se da para las doce tribus. Ya he explicado esto, que, que Israel se partió en dos, se dividió en dos y que, bueno, eh, diez tribus se fueron a la dispersión entre las naciones y nunca más regresaron. No así con Judá, aunque se fue a la dispersión por 70 años, volvió nuevamente a Israel. Así que, si alguien dijera, yo no soy judío, yo no soy Israel, pero yo creo en Dios, y yo tengo un pacto con él, bueno, aquí el texto dice, no importa, si tú eres extranjero, tendrás que guardar la misma ley. ¿Cuál misma ley? Pues la Torah. Eh, existen en, en estos en estos medios, en estos tiempos, eh, personas, sobre todo judíos, que están instruyendo a gentiles, que les están diciendo que ellos no tienen necesidad de guardar el, la Torah ni guardar los pactos del Shabbat, ni guardar las fiestas, porque solamente son para los judíos, que ellos son considerados como hijos de, de noaj, y se le considera los noajidas, que para ellos eh, es otra ley, son solamente cuatro mandamientos, lo que se ve en Éxodo capítulo, perdón, lo que se ve en Hechos, en el libro de los Hechos capítulo 15, que después lo vamos a analizar, son solo cuatro cosas, pero sin embargo... Está fuera de todo contexto. Le estoy demostrando que solamente es una ley. No hay dos, no hay tres. Solamente es una ley y esa ley es la Torah. Seguimos. Ahora, ¿qué pasa si guardo sus pactos si soy un extranjero? ¿Qué pasa si yo siendo un extranjero guardo sus pactos? Entonces, fíjate que este texto lo vimos en la clase pasada. Éxodo 19.5, dice así, Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros serás seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es decir, si yo guardo los pactos del Eterno como el esta señal de pacto que es el Shabbat, me está diciendo el texto... Me está diciendo el propio Abacados, bendito sea su nombre, que yo seré especial tesoro sobre todos los goim, sobre todos los pueblos, porque de él es la tierra. Entonces esto es impresionante, amados hermanos, porque cuando nosotros nos establecemos en, en iniciar un pacto con el Eterno, eh, la verdad es que eh, somos, somos un pueblo, Especial para él. Y esto es oh, muy importante, amados hermanos, porque yo no sé ustedes, alguno de ustedes tendrá muy poquito guardado el shabat Yo llevo ya un tiempo guardado el shabat y déjeme decirle que nunca en mi vida de pastor cristiano he sentido, he sentido esta dimensión por estar guardado el shabat Mi vida se convirtió en alguien especial. Si de por sí ya lo era, porque ¿cuántos de nosotros no nos sentíamos especiales? Porque yo creo que por eso estamos aquí, porque había un llamado sobre nosotros. Pero cuando empecé a guardar el Shabbat, yo empecé a ver los milagros realmente en mi vida. Milagros que, que primero vienen sobre mi vida, a establecerse. Y entonces ahora sí se cumple la promesa que en este caso había sobre mí, había sobre el ministerio de ser luz a las naciones. Y hoy prácticamente sin pisar a todavía alguna nación físicamente, bueno, pues ya andamos pisando muchas naciones de una forma virtual. Así que esto es impresionante, amados hermanos, que Él nos considere después de que nos perdimos, después de que nos malgastamos la herencia, después de que fuimos la oveja negra, después de que fuimos un chivo loco brincando de aquí para allá, Ahora Él nos llama su especial tesoro. Esto es impresionante. Vamos a seguir y al último, te al último tendremos la, la, las, las preguntas y las respuestas. ¿Yeshua guardó el Shabbat? es la pregunta clave de esta clase. Porque mucha gente va a decir, bueno, es que yo, eso, lo que tú me estás enseñando, pastores, en el Antiguo Testamento. Ya eso ya quedó anulado. Bueno, pero... Ya estudiamos Mateo 5, 17, que el propio Yeshua no vino a quitar la ley. Y algunos dirás es que yo solamente sigo a Jesús. Jesús es mi maestro, Jesús, lo que... Yo sigo a Jesús, la ley de Jesús. Mucha gente lo dice en el cristianismo. Entonces, la pregunta aquí es saber si Yeshua guardó el Shabbat para poder fundamentar lo que estamos diciendo. Y vamos a ver que, por supuesto, sí guardó el Shabbat, Lucas 4.16 dice así, vino a Nazaret, es decir, vino a Nazaret, donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces, amados hermanos, la costumbre, ¿cuál era la costumbre de Yeshua? Guardar el Shabbat. Nótese que no entró ninguna iglesia cristiana, ni evangélica, ni católica, bueno, pues porque no había, estábamos hablando del primer siglo de Israel, y dice que era la costumbre guardar el Shabbat, y no solamente dice el texto de Lucas, sino vemos en Marcos 6, 1 al 2, ahí lo tiene en pantalla, Marcos 121 Lucas 431 Lucas 66 Lucas 13, 10, que él guardó el Shabbat. Ahora, ¿Cuántos, ¿Cuántos años vivió según según el texto del Nuevo Testamento de yeshua Treinta 33
4: 33
0: Treinta y tres. Multiplícalo eso, esos años o divídelo por por cuatro Shabbats a la semana y luego al año. Entonces, imagínate, muchas veces guardó el Shabbat. ¿Y por qué lo guardó? Pues lógico, porque era... Un judío, un rabino, eh, fue circuncidado el octavo día, eh, murió como judío, resucitó como judío y sigue siendo un judío. Así que si nosotros que si alguien te dijera es que yo sigo los pasos de del maestro del rabí, bueno, pues entonces tendrías que guardar el Shabbat conforme él lo hizo. Y se acuerdan que él dijo. Eh, guarden mis mandamientos, guarden los mandamientos, este, si me amáis, guarda mis mandamientos, y cuáles eran los mandamientos de, de del Mashiach, pues guardar lo que el Padre eh, había estipulado en la Torah. Seguimos leyendo, esto es bien importante. Al último tendremos las la respuestas. Bueno, alguien dirá, bueno pues, pero es que Pablo, Pablo fue... El, el que inició el movimiento cristiano Pablo fue el que dio énfasis al movimiento cristiano Y vamos a ver si Pablo también guardaba el Shabbat Porque si Pablo guardaba el Shabbat Porque si Pablo no guardaba el Shabbat Entonces era no era discípulo de Yeshua Y vamos a ver que Pablo Y no solamente Pablo, sino todos los discípulos Todos los sh sheliahim, es decir los apóstoles Guardaban el Shabbat Vamos a Hechos 13, capítulo 13, verso 14, y dice así. Ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Pablo, igual, llegaba a las sinagogas, nunca entró a una iglesia cristiana, pues porque no lo había, y, y él guardaba el día del Shabbat, amados hermanos. Y traigo más textos ahí abajo para que los pueda apuntar y los pueda usted eh, ver en su casa tranquilamente. Y vemos ahí Hechos 13, 42 y 44, Hechos 16, 13, Hechos 17, 2 y Hechos 18:4, donde Pablo nos narra el texto del libro de los hechos que guardaba el Shabbat y no solamente el Shabbat sino guardaba todas las fiestas guardaba el Pesaj, guardaba Shavuot, guardaba Sukkot guardaba todas las fiestas tal como lo estipula el texto de la Torah así que amados hermanos, eso es bien importante ya que estamos entendiendo que nosotros tendríamos que guardar el Shabbat ahora, por si fuera esto poco y si alguien dijera, bueno, eh, Yeshua guardaba el Shabbat porque es, era judío. Pablo guardaba el Shabbat pues porque era judío. Y todos los discípulos guardaban el Shabbat pues porque eran judíos. Pero yo no soy judío, yo soy un gentil y yo guardo domingo. Ya después vamos a tener una enseñanza de que, de que el día domingo queda completamente anulado. no Eso es un invento que no existe en el texto de la Torá. Pero qué le parecen si le preguntamos al Eterno. ¿Ustedes creen que el Eterno, el Todopoderoso, Hashem, el creador de los cielos y de los y de, y de, y de la tierra, guardó el Shabbat? Vamos a ver esto porque esto es bien importante, amados hermanos. Bueno, antes, antes de pasar a eso, acá hay una pregunta así. Entonces, ¿por qué no seguimos las enseñanzas del Rabí? Si él guardó el Shabbat, si Pablo guardó el Shabbat, si sus discípulos guardaron el Shabbat. Eh, si todos los seguidores del primer siglo guardaron el Shabbat, si, to, y, si y hasta el siglo tercero había un grupo de los Evionitas que guardaban el Shabbat, guardaban la Torah, guardaban las, las mitzvot, guardaban las, las, las fiestas, hasta todavía al, el siglo tercero, según los Evionitas, seguidores del maestro, seguidores del rabbi Yeshua. ¿Por qué nosotros no guardamos entonces? las enseñanzas del rabí. El eterno pone el ejemplo de guardar el sabat. Creo que esto es contundente por si alguien dijera, yo no voy a guardar el sabat, yo guardo el domingo y punto, y no necesito guardar el sabat para estar en pacto, pues déjame decirte que el eterno pone el ejemplo de guardar el día del sabat. Vamos a ver Génesis 2. Oberechid 2 del 2 al 3 capítulo 2, verso 2 al 3 y dice y acabó el ojín en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y reposó el día séptimo, es decir, guardó el día séptimo, verso 3 y bendijo el ojín el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amados hermanos, creo que este, este ejemplo que nos pone el propio Hashem, el propio poderoso, el creador de los cielos y de la tierra, guardando el día séptimo, guardando el día Shabbat, si él lo hizo, la pregunta sería, ¿por qué hay personas que no lo quieren guardar? ¿O por qué yo lo tengo que guardar? Bueno, pues porque el Eterno mismo, que es el Todopoderoso, lo guardó. Y Él me lo está enseñando. Así que yo tengo que cumplir con esta mitzvah. Porque ese día Él lo bendijo. Es un día especial. Es un día donde se está más cerca de la presencia de Hashem. Por eso es donde suceden los milagros. Por eso es donde se unifica el, 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 el alma del israelita con la presencia y la esencia divina de Hashem. Esto es impresionante, amados hermanos. La, la, el Shabbat, la letra, la palabra Shabbat inicia con la letra Shim, hebrea, y que esta tiene dos alusiones. La letra Shim eh, tiene que ver con eh, nutrir, porque tiene que ver con pechos. La pictografía de la letra Shin tiene que ver con pechos, de amamantar, de nutrir, pero también tiene que ver con dientes y los dientes son para triturar, para destruir. Entonces, si nosotros no guardamos el Shabbat, amados hermanos, realmente estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Tenemos que darle la vuelta y empezar a hacer eh, del Shabbat un día de prosperidad un tiempo de bendición porque así el eterno lo estableció de hecho cada cada uno de nosotros en en la casa debemos de tener una mesusa alguien sabe qué es una mesusa
1: es lo que se pone a, a la entrada de las puertas
0: verdad así es con el
3: versículo bíblico ver
0: es con el esma israel
3: Ajá, y, ajá. y esas,
0: esas mesusot tienen una inicial que es la letra Shim. Curiosamente la letra Shin es para la, la, el, la palabra Shabbat y tiene que ver con Shema. Entonces, amados hermanos, ponemos un sello en nuestra puerta de que el, el Shabbat nos guarda, el Shabbat nos resguarda de, y nos da la bendición que el Eterno planeó desde un principio. Cuando nosotros no guardamos el Shabbat, en realidad estamos en completa rebelión. Y por lo cual, entonces, lo que viene a nuestras vidas es destrucción. Vamos a seguir y el último vamos con las preguntas. El Eterno nos reunirá por medio del Mashiach cuando regrese como Rey de Reyes en un día específico. ¿Cuántos creen en la venida del Mashiach? Amen. Todos aquí, ¿no? Porque si alguien dijera, pues yo no creo... Bueno, pues todos, todos aquí y hasta el pueblo judío cree eh, en la venida del Mashiach. Pero hay un día específico que el Eterno, el Poderoso, a través de su ungido, Yeshua HaMashiach, va a unificar a su pueblo, va a unir como un día de culto específico. Y vamos a ver qué es ese día, si es el domingo o si es el Shabbat. Acuérdense que el Eterno no puede contradecir su propia palabra. Él no tiene sombra de variación. Él no puede eh, decir una cosa y después establecer otra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vamos a ver cuál es el día, si es domingo o si es Shabbat. Y vamos para allá. Isaías 66, verso 22-23, eso es bien importante que usted que usted lo este, lo vea. Le voy a sugerir a mi hermana Susana que se, que se plante en un lugar y, este, y, que, y que ponga mucha atención a esto porque creo que, que esto es muy, pero muy, muy importante. Tanto como para mí que yo lo doy como clase y, este, y como para aquel que lo va a escuchar. Yo soy muy exigente en cuestión de enseñar la Torah. Creo que, que hay que tener ciertos lineamientos porque son claves y son códigos que estamos destapando. Así que ponga mucha atención, por favor, amados hermanos. Isaías 66, 22 al 23 dice así. Y esto después, si me gustaría que lo subrayara en su Biblia, porque usted tiene que decirle al creyente cristiano cuando lo critica por guardar Shabbat, Pregúntele, ¿usted cree en la en el, en, en la venida del, del Mesías? Sí. Bueno, nosotros creemos que va a venir por segunda vez. Pues sí. ¿Y cuál será el día que nos va a reunir? Pues hay un día específico. Isaías, el versículo 22 dice así, porque como los cielos nuevos y la tierra que yo y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Adonai, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Ojo aquí el verso 23. Y de mes en mes, cada vez que mencionamos de mes en mes, es lo que se menciona como Ros Hodesh, la cuando inicia el, la luna nueva. Y de reposo, y de día de reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Adonai. Y de día de Shabbat, en Shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Adonai. No. En el verso hay un verso atrás que no tiene nada, bueno, no es, no tiene que ver con la clase que estamos dando hoy, pero me gustaría citarlo en el verso. Ahorita les digo el, el texto, por favor, para que lo vayamos señalando y que vean que nosotros, eh, bueno, nos gusta predicar, enseñar la palabra con fundamentos. Eh, en el verso 17, lo leo eh, textualmente como lo, lo está en la, en la Reina Valera, los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros los que comen carne de cerdo 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 los que, cerdo. Los que me haya los que me haya yo este eh. dice y abominación y ratón juntamente serán talados dice Adonai es decir, que hay personas que dicen, ya se cumplió, ya se limpió todos los, los alimentos, yo puedo comer de todo. Y bueno, aquí el profeta Isaías está haciendo como un, una tipa, un tipo de burla. Y están siendo los que se santifican ustedes allá en los huertos y dicen, yo soy muy santo. Pero están comiendo cerdo y están, están comiendo abominación. Esos serán talados. Recuerden que el árbol, un, ar, un árbol en el Torah representa a un hombre. Y serán talados, serán cortados. Y ya después el texto 22 y 23 nos habla de que el día que nos va a reunir es el día de Shabbat. Importantísimo esto, amados hermanos, para que no seamos engañados. Y bueno, esto es lo que yo quería entregarles. Este, sí, este, sí ya, ya terminó. Bueno, es lo que, es lo que quería, quería yo entregarles, amados hermanos. Este, Ahora sí, si hay alguna, alguna pregunta con gusto si hay alguna pregunta amados hermanos, con gusto
5: mi hermano uh, en mi caso personal en mi caso personal uh, yo trabajo trabajo limpiando nieve de limón verdad trabajo limpiar la nieve pero pero si, si hay nieve o tengo que limpiar ir a limpiar a trabajar en sábado ah, yo sé que debo de guardar ese día pero en este caso en mi situación ah, yo no le yo no le puedo decir a mi patrón que no, no estoy disponible ese día, este, porque en todo caso, si yo le digo que no estoy disponible ese día, pues él tal vez me despida del trabajo, o encuentre a otra persona, ¿qué es lo que podría, qué es lo que pudiera hacer yo en esa situación?
0: Bueno, la respuesta que le voy a dar, creo que no le va a gustar, <risa> No sé si no sé si escuchó lo que le pasó a Joseph, a José, cuando confió, quiso confiar en el copero. Por favor, ay, que cuando estés delante de faraón, ¿te acuerdas de mí? Y bueno, el Eterno lo mantuvo otros dos años en, 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 en la cárcel. Eh, el, me, me llama la atención que cuando dice, cuando yo le digo a mi patrón que no puedo guardar el Shabbat, Híjole, creo que el patrón más grande que existe es el, el Eterno. Ahora, yo no estoy diciendo que deje su trabajo. Pero, cuando hay esa disposición de guardar el Shabbat, óigame esto, que eso es impresionante. El Shabbat es algo sobrenatural. Cuando hay esa disposición de guardar el Shabbat, y usted obedece al patrón de patrones, Ajá. su propio patrón terrenal... Le va a decir, oye, te voy a dar el, el día del sábado porque no te necesito.
5: Sí, pues voy a. Voy a hablar con él. Voy a hablar con él y. y a ver qué, qué. puedo hacer ahí? Porque yo de, de. De corazón y sinceramente yo lo quiero guardar. Quiero obedecerle. Quiero serle fiel a, al Señor. Y, y hasta ahorita. Gracias, gracias al Eterno, no ha caído, no no me ha tocado ir a trabajar en sábado.
0: Ahí está. ¿No? Hay que Así orar que, para que no nieve en Chaval. En, en, en ahora
5: <risa> lo que tengo que hacer es ponerme a orar y pedirle al Eterno que no mande nieve para sí. ir a trabajar el sábado.
0: Así es. Sí va a haber sí. que, que este es un proceso. Todos de alguna manera tenemos que batallar con eso porque traíamos un ritmo de trabajo de... De precisamente guardar el domingo de descanso, como do, el domingo como descanso y no el chabat Lógico porque así lo impuso en nuestro sistema. Pero recuerden que vamos en contra en contra del sistema. Vamos contracorriente.
5: Sí. Sí, pues voy a voy a ver qué eh, qué se puede arreglar ahí en mi situación. Ok. Gracias, y... mi
0: hermano. Sí, ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta, alguna duda?
1: No, yo creo, no. Que, cuando, creo que cuando éramos cristianos, cuando íbamos a los domingos a la iglesia, no trabajábamos tampoco por ir al domingo a la, al servicio de la iglesia, y lo guardábamos siendo cristianos, para esto, para el hermano. Creo que así lo hacíamos. O si no cambiábamos el horario del trabajo para poder estar en el culto el domingo, y si como dijo usted, ¿verdad? Que ponemos este ah, al patrón primero. Bueno, en todo caso puede, puede orarle por otro trabajo donde le puedan dar también el, el sábado libre. Y, y si en caso de que su jefe ah, lo obligue a trabajar el sábado. Y siempre cuando uno, bueno, yo lo digo por experiencia, siempre que asistía a la iglesia los domingos. Yo nunca trabajé el domingo y si trabajo me obligaban a pedir el cambio de horario para poder asistir a la iglesia. Siempre fui muy especial en ese día, en guardarlo. Y ahora que sé que es el sábado, creo que lo sigo, haci lo sigo haciendo. No voy a trabajar. Y sí, cuando empecé a escucharlo a usted que me mandó todo lo de para guardar el día de... Um, Cuál fue, no me acuerdo de los últimos que hubo. Yo llamé y no fui, y no sabía yo que tenía, yo tenía que ir a trabajar, y no fui, llamé y puse excusa porque supe que ese día que cayó lunes, no se tenía que ir a trabajar, y yo lo, yo hablé nada más al trabajo, no, no dije que no dije que estaba enferma, pero le dije que no, no me sentía dispuesta para ir, y no fui, lo guardé ese día, porque es un temor, eso es mi, mi, mi parecer, no creo que todos somos iguales, ¿verdad?, pero yo sí tengo ese temor a, a cuando sabe uno que lo tiene uno que hacer, viene siempre la consecuencia, porque así lo dice la palabra. Cuando uno no tiene conocimiento, pues no sabe, pero cuando uno ya tiene el conocimiento, hay cierto tiempo en el que el, el Hashem nos deja, pero ya después viene, viene la disciplina, y cuando viene la disciplina y luego pensamos que él nos está procesando porque nos está purificando, nos está limpiando, pero a veces no es eso. A veces es que ya él ya vino la disciplina porque él ya advirtió, él ya te hizo saber, ya lo oímos por muchos lados y nosotros seguimos poniendo al hombre. ¿Y qué dice la palabra? Maldito aquel que, que, que confía en el hombre. Seguimos poniendo al hombre, al jefe, al esposo, a los hijos, la casa, el trabajo, todo antes que él. Y en mi parecer... Creo que desde que yo estoy guardando el Shabbat, yo antes me, me daba mucho las alergias, todavía de vez en cuando, pero ya no como antes, y siempre caía muy cansada, muy cansada. Ahora, en mi testimonio, desde que yo guardo el, el Shabbat, yo tengo energía toda la semana. Sí, llego a sentirme a veces agotado, un dolorcito de cabeza, porque es normal a veces el cuerpo, pero sí tengo esa energía que antes no tenía, en mi parecer, y otra cosa que Dios ha hecho, es que aunque aún no está trabajando mi esposo ahorita, no nos ha faltado, al contrario. Llega siempre algo, siempre ¿mien? llega algo, una bendición, y siempre me da para bendecir a otros. ¿mien? Cuando Él me bendice, yo siempre bendí a mi familia en México, aquí en lo que sea, y Él me da, no me ha, no nos ha faltado. ¿mien? Y yo sé que es por, por porque nosotros... Yo no lo hago porque me quiero que Él me bendiga, la verdad. Yo lo hago porque yo, yo, yo quiero complacerlo. Yo me siento contenta al saber que estoy aquí reposando en mi casa y no estoy, no estoy haciendo otras cosas. Y sé que, que si lo hice antes, en domingo, ¿por qué no lo voy a hacer ahora cuando ya sé, ya tengo el conocimiento, mi significado de lo, lo que realmente es Shabbat? ¿Otra,
0: eso... Otra sugerencia... Es que por ejemplo, eh, en la semana se haga algo extra uh -huh. para que se le puedan otorgar el día Shabat No es decir, hacer mover los días y decir, bueno, hoy voy a hacer algo más, ¿no? Y, y traer esa, ese extra, ese plus, para que, bueno, entonces ya eh, el patrón se dé cuenta y dice, ah, bueno, pues sí, tienes razón, te voy a dar el día el día Shabbat.
2: Eso ah, es, eso.
1: Una milla, ¿eh?
2: Una de las cosas que, que yo he aprendido en, en este poco tiempo que tengo de, de conocer primero el cristianismo y ahora a estas ra raíces hebreas, más que nada es como en el estudio que empezamos el día de hoy, que, que nos puso de ejemplo a Abraham, que empezó con la obediencia, y después viene de acuerdo a a, la, a las demás escrituras, que nuestro Señor cuando hizo la creación, descansó el séptimo día, a ah, Mesías guardó el Shabbat, Pablo guardó el Shabbat, entonces nosotros estamos aprendiendo y es, es algo que es, es difícil, porque venimos de... Diferente cultura, diferentes cosas, pero ahora que estamos aprendiendo, si estamos viendo, principalmente de este estudio ahorita, que ellos nos están poniendo el ejemplo de guardarlo, tenemos que guardarlo, tenemos que seguir y confiar en él. Yo he aprendido de que confiando en él, las puertas se abren. Amen. Las puertas se abren y él nos soluciona las cosas. Yo... Cuando yo llegué aquí a Utah, yo trabajaba un fin de semana sí y un fin de semana no. Teníamos servicios a la una y media y yo entraba casi por lo rolar. Los fines de semana entraba casi a las cuatro o seis, seis de la mañana, no recuerdo. Entonces no me daba el, el tiempo. Yo me senté, platiqué con, con, mi, con, con mis supervisores y les hice saber, ¿sabes qué? Yo tengo estos servicios en la iglesia y necesito que me des el permiso. Me decía, ok, organiza nomás el trabajo para cuando tú te vayas, dejes dejes de las direcciones hechas y, y empieza uno a cumplir principalmente con el Señor. Cuando uno empieza a cumplir con el Señor, como le dije, las puertas se van a abrir y confiar en Él. Como el, eh, lo, el ejemplo que hoy nos dio en, en este estudio, el estudio fue muy completo, principalmente a lo que se refiere al Shabbat. Para mí ha sido muy difícil guardarlo, porque estaba acostumbrado a que los fines de semana hacer otras cosas. Así es. Pero la, la obediencia, como usted no lo ha venido dando, es muy importante y tratar de cambiar nuestros hábitos. A veces es muy difícil, pero si confiamos en el Señor, Él nos va, nos va a dar tanto sabiduría como su bendición de que podamos guardarlo.
0: Amén. Quiero agradecerles y, y que y primeramente a Shem que estén estudiando, porque eso es importante estudiar y aclarar los conceptos. Eh, hay conceptos que les va a costar mucho trabajo, algunos ya, ya lo han superado, pero créanme, créanme que este, yo tengo esa paciencia para poder enseñar. Así que agradezco su corazón, agradezco este, a Fernando, saludos a Rubí, Gracias. a Santiago, a Rosario,
1: sí, a Vero,
0: a Joseph, a Susana.
1: Ya y se también... perdió. <risa> ya se perdió.
0: <risa> y qué bueno, de que ocho días, si este, el Eterno. Oh. Voy a traerles este, contextos históricos, porque es importante este, aclararlos y que eso nos va a dar mucha luz. Amén, amados. Amén. Amén. Amén.
5: Amén. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por todo, mi hermano. Gracias, gracias, porque
4: porque aprendemos todo. Y nos enriquecemos todo. Amén. Gracias a Dios nuestro Señor. Amén. Pero si es importante eso, lo que dice prensa es de traer los textos históricos, porque es que hay un, no sé cómo decirlo, un error será, un error o un resabio o, o lo veo así de que cuando yo simplemente digo no, yo solo escritura pero hay cosas que no están en la escritura y que no lo va a hacer referencia a esos textos que usted va a traer
0: contexto, ojo, contexto
4: ojo, específico. no estoy negando la escritura, quiero ser bien bien claro en lo que estoy diciendo no estoy negando la escritura sino que a veces se dice, no, que como no está en la Escritura, no es. Como no está en la Escritura, no existe. O como no está en la Escritura, no pasó. Pero esos textos que nos va a traer, nos va a ayudar a, a ver las cosas en contexto histórico. Mm.
0: Sí, lo que les voy a traer es el contexto histórico, precisamente. Sí. Ahora, fíjense, la primicia es esta. La base de nuestra fe es el Tanaj. Si, si algo contradice al Tanaj, entonces no está en la verdad y déjame decirle que la Briz Hadashah o el Nuevo Testamento no es otra cosa que comentario de todo el Tanaj y nunca, nunca de los nunca se contradice, nunca nunca Pareciere que se contradice entonces ahí tenemos que ver el contexto este, y, y, y recuerda a Fernando que por ejemplo hay textos que están escritos en Mashal y que se necesita un Inshal y si no conocemos qué es Mashal, bueno, pues vamos a, a quedarnos muy cortos. Juan 5.39 dice, escudriña en las escrituras, dijo el, me el Mesías. El problema que cuáles son las escrituras. Él estaba refiriendo a los rollos. Nunca al Nuevo Testamento porque no existía en ese tiempo. Ah. Y, y la palabra eh, escudriñar viene del hebreo dirshu. Y dirshu es en el en, en el nivel de Rash, de los cuatro niveles de interpretación de la Torah. Así que cuando nosotros leemos un texto aislado y lejos del de la interpretación como se debe de interpretar, pues lógico este, vamos a acabar transgrediendo el texto, así que de aquí a ocho días les prometo traerles el contexto histórico de quién cambió el día, el Shabbat quién lo hizo, si sí, hay un cambio y les voy a mostrar un video donde la propia eh, Iglesia Católica dice que él cambió, el, el, ella fue la que cambió el día por el, por el domingo y que tienen toda la autoridad de hacerlo pero bueno, eso es de acuerdo a lo que ellos ven, pero no de acuerdo al, al, a la Torah. Así que, bueno, seguiremos aprendiendo. No sé si quieras anexar algo, Susana.
3: ¿Se oye? No. Yo ¿Todo sé bien. si me ¿Se sí. me
0: oye? Sí.
3: Este, yo este sábado que viene, este sería el cuarto sábado que estoy tratando de la a de febrera. Sí. Pero sé que el Señor ha puesto en mi corazón que hace el día de reposo y no, no, no está en discusión. Eh, el problema conmigo es pues, aquí con mi esposo, ¿verdad? Yo tengo que dejar a las tiendas, pero este, solo eso y trato de guardar reposo y ver sus estudios, aunque a veces me llega tarde o ver y tú me lo manda. Pero este, yo ahorita estoy pasando creo que para el otro lado, ¿verdad? Este, creo que la verdad, porque el Señor hace tiempo que me había puesto en mi corazón que el nombre del Mesías de Yeshua, no Jesús, ¿verdad? Entonces, este, yo tuve un sueño hace dos días que una voz, en todo lo que soñé, dijo que yo estoy pasando a otro lado, pero me quedé, ¿a qué lado? Yo sé que del Señor, ¿verdad? Y no está en discusión este el día de reposo. Entonces, este, muchas gracias por las enseñanzas y de la hermana Vero que me ha estado ayudando porque... Pues ahora con la pandemia no no me estoy congregando, ¿verdad? Pero ah. sé que um, yo he tratado de hablar con unas personas y el que no, ahora yo siento que el que no quiere entender y está oyendo la verdad es porque uh, todavía, uh, como que el Señor está llamando a su gente, no quiero ser presumida, que soy una de las que está llamando, ¿verdad? Pero, um, yo pienso que si estamos estudiando No debemos ponernos a hacer tanta preguntadera Y dejarme guiar por la persona que sabe, ¿Sabe? Yo soy así
0: <risa> okay. salud Dios bendiga Gracias <risa> Bueno pues amados Abrazos a distancia Les amo En realidad se han convertido en mi familia Y espero que yo también para ustedes
1: así es. Es.
0: Y que también me amen <risa> Eh,
1: lo extrañamos
0: la semana pasada sí, 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 pero este ya vamos a estar este viernes y bueno, pues que sí. el Eterno me los guarde, abrazos eh, nos saludamos con ósculo santo
3: a <risa> oh, <Una> distancia sí. <risa> bueno,
0: nos vemos salón shalom, shalom. Salud, gracias. Gracias. shalom.
3: Que, el, que el
5: Eterno lo bendiga,
0: gracias, nos vemos, nos vemos. <risa>